0: Окей, шалом, шалом. Героям пришедшим. Короковод. А я, я не знаю, может быть, в конце я хотела что-то организационное. Нам нужно пораньше начинать, потому что нам нужно пораньше заканчивать. Они еще буквально пару уроков. И у нас мы в 9 должны будем отсюда уходить. То есть, пока я могу и посидеть подождать в Надежде и чуть позже закончить, а еще. Да, ну хотя бы 8, Я готова без пятнадцати восемь начинать зависеть, когда я тут уже могу, я спокойно тут без пятнадцати восемь. Ну хотя бы 8 не позже, потому что совсем маленький урок будет, если нас, мы в девять должны будем заканчивать. А... А если другой... Уже в 9 Фрима будет начинать, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну я не знаю кто. Не Фрима? Ну я не знаю кто. Кто-то будет начинать уже урок в 9, следующий. Мы должны теоретически в 9 заканчивать, потому что у нас никого нет. Мы мучаем бедного вороваря и задерживаемся из-за того, что мы так. Но я имею в виду, что еще немножко этот роскошь, наверное, закончится. Окей, мы продолжаем по рэгдалит, да, по параши, по мецедот. Мы закончили, если я правильно помню, 4 псука в прошлый раз. Тут кто-то записывал. Мы говорили, что Перик Далит он особенный, он просто конфета, да, он такое удовольствие-удовольствие. В отличие от предыдущих про Ким, где она страдает, как же она так вообще, такую глупость сделала, что она его потеряла и вспоминает с тоской, как же это было замечательно, когда они были вместе. Перик Далит, он говорит о ней. Всевышний говорит о том, какая она на самом деле, как он ее любит и какая она замечательна. В общем, весь Перик сплошные комплименты нам от Всевышнего. Ну, не, не Перик, а подарок. И мы, да, мы в прошлый раз, помните, говорили о том, что, что даже самые самые отдаленные, самые удаленные, самые слабенькие из нас, все равно в глазах Всевышнего, они прекрасны, что Всевышний, да, ну, дает место и время, и возможности, ждет каждого еврея, всех евреев. Окей. «Пасугей шней шедайх кишней фарим ты умей цвия хару им Две твои груди, как uh, две башни, ты умей цвия, что они, да, что, что они, ну, шушаним, что, что они очень, да, что, что они очень подходящие, очень, очень помогают друг другу в том, чтобы пасти, в розах. Мы уже разбирали это понятие Аруим шушаним, Помните его? Аруим Ба Шушаним. Что такое Аруим шушаним? Аруимба шушаним это относится к кому всегда? Относится к Манхигеям Исраиль, да? относится к руководителям еврейского народа. Что можно очень по-разному руководить еврейским народом. Вообще, любым народом можно очень по-разному руководить. Можно руководить народом так, чтобы народ чувствовал себя маленьким, которого большой ведет за ручку. Можно руководить народом так, чтобы народ чувствовал себя жалким, у которого, слава Богу, есть кто может ему дать по голове. Всевышний говорит о наших руководителях, о, наших, о настоящих наших руководителях, да, не, не о пнеодорке, не о политиках, которые лицо поколения, как лицо собаки, а о Талмиде Хамима, о настоящих руководителях. И он говорит, что они всегда руим башушаним. Они как будто бы, как если бы пастух взял свое стадо пастись в розах. Что он бы выбрал своим стадам не место, где простая трава, а где розы, самые красивые цветы. А вы пробовали? По-моему, это... Они снизу колючие, если есть цветы. Если цветут розы. Если есть цветы. Из них даже варенье делают. Розы – это даже просто, даже человеку вкусно. Из травы, из, из на варенье не делают. Из роз делают варенье, из роз делают засахаренные лепестки. Розы – это вкусно. Теперь понятно, что на самом деле, если вы подумаете, как есть животное, ну, оно уже не… Как раз животному там не будет никакой проблемы. Если себе представить, что пастух ведет свое стадо не куда-нибудь, где дешевенькое, плохонькое, ну, поститесь, что не жалко, как обычно, пастухи делают, а ведет в сады Шушаним, в розовый сад, в самое дорогое, самое. Если мы посмотрим все наши истории, как, как Гдулим, да, как Гдулим, у нас в смысле, всегда люди очень плачут, почему Гдулим не говорят, там четко, жестко, вот так не делать, вот это сейчас ужасно, почему Гдулим всегда так? Почему к дуле им всегда такие ласковые, да, так мягко? Почему нет? Вот поэтому. Это же как нужно любить стадо, чтобы привести их, постись в розы. Да, пожалуйста, все, кто, если кто-то забыл выключить телефон, сейчас самое время. Замечательно. Нам напомнили. Я тоже проверила. Окей. Okay. И кто эти шидаем кто эти два-две груди? Грудь, помните, что грудь – это тоже, так же, как Шушаним, Это символ, мы это уже встречали с этой метафорой относительно руководителей еврейского народа, которые вот так руководят еврейским народом, с такой любовью и с такой бережностью. И шидаем, и грудь – это тоже метафора руководителя. Почему? Помните, да? Просто она кормит. Это, это то, ради чего грудь. Что они, то, что они делают, они не... Они ради, не, не народ ради них, а они кормят, они ради, они для того, чтобы накормить, они для того, чтобы дать, как грудь. И кто это две эти великие груди, которые так кормили так бережно, так в розах, да, ароны-муши, да, ароны-муши. А, грудь – это символ, это, у Пураши – это ашпаа, это воздействие. Да, объясняют Фаши Раши, что имеется в что, что имеется в виду Арон и Муше. Вот эти вот две прекрасные груди, которые вскормили еврейский народ, но с такой бежен, с такой любовью. Ну, мы можно кучу, сейчас можно весь, да, повторить почти весь хумаш. Как Муше говорил, что если ты заберешь их, то, то, то и меня тоже сотрима из книги. Как и Арон, да, что помните за за гробом Арона шло, помните, да? Тысячи-тысячи детей, которых звали Арон. Смотрите, Коин гадоль и Мы только в Торе читаем, сколько медсвод было, чтобы работать в Мешкане. Коин – это сумасшедшая работа, нам тяжело представить. Коин – это огромная, огромная, только там, там только одежда какая работа, это все одеть, понимая, что это и как это. Мы это сегодня учим, у нас часы, 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 только понять вообще, о чем речь Папшат берет. Это сумасшедшая работа когда у него оставалось время заниматься шломбайт. И еще так, что тысячи детей, тысячи мальчиков, там уже не одни только мальчики, наверное, рождаются. Что такое? Значит, были зугот, которые почти развелись, и он их помирил. И у них после того, что помирил, родился мальчик, они его назвали в честь него Арон. Интересно. Они же не, да, не только мальчики, наверное, рождаются. А, нет. Во-первых, вот это вот называется в, в честь, не, не называется в честь живых, Этот обычай только у Ошкиназим, очень новый на самом деле обычай, и только в семьях. Скажем, у до сих пор это самый большой ковод. они все называют в честь там дедушки. И это большой-большой ковод. В честь Талмедеха Хамим называли, это было всегда кого-то. История с Александром Макдоном, они же его не обманывали, что это у нас самый большой ковод, самый большой памятник, что... В этот год все назовут своих детей в честь себя. вполне был жив и так далее. В море можно много таких примеров найти. Окей. Посуг вав. Адшифуа эль Пока не Ефуах, такое слово красиво, неупотребимое. Ближе всего перевод почти сдуется. Но идея, пока закончится день, пока, ну, пока сумерки, пока закончится день. Такое красивое слово про закончится день, а че я фу ахайом, а че я фу выносу отслилим, да, и исчезнут звуки. И лехли я пойду, я пойду себе на гору мор, эль геват халиванон, на холмы Ливанона. То есть, говорит Всевышний так. Вот все, что я тебя до сих пор хвалил, второй урок хвалю. Да. Все, что я тебя до сих пор хвалил, это будет продолжаться, пока слегка фу я фу, ахаем", наоборот. Я, я наоборот сказала: фу, "Я фуахаюм". Слегка ошиблась, извините. Я фу, ахаем, пока не да не надуется день, пока не разойдется день, пока солнце не встанет высоко. В солнце встанет высоко. Вот как вы думаете, что это за гар -амор? Это легко? Что это за гар амор? Гар амор – это... Гар Это реально легко. Это гарамурья. То есть Всевышний говорит так. <coughs> когда солнце встает, яфуахаём, когда... Надуется день, когда, когда, когда день дойдет до зенита, когда день дойдет до. Мне так это слово нравится, я вечно с ним путаюсь. Ну, мне так, я его так люблю. Ой, спасибо. Когда Солнце идет до зенита. Что особенного, когда Солнце в зените? Когда Солнце в зените, не видно тени. Ну, когда видно тень? Солнце, например, отсюда есть тень. Солнце отсюда есть тень. Если Солнце прямо тут, то тени нет. Солнце в зените, нет тени. Мы живем в такой стране, что мы не выходим, когда солнце в зените, мы это не знаем. Ну, если кто хочет проверить. А, что такое тень? Тень человека – это какие-то да, какие сложности, какие-то грехи, какие-то ошибки, какие-то проблемы. Это тень, которую отбрасывает человек, это темнота, которую отбрасывает человек. То есть Всевышний говорит так. Я буду тебя защищать... И Я буду... Ну вот помните, как то, что в прошлый раз что Всевышний нас так хвалит и так, так нас любит, включая самых, самых, которые да, которые далеко. Но это же понятно, что когда Всевышний так говорит, он их защищает, он дает им на чем вернуться, он дает им возможность вернуться, силы вернуться. Говорит Всевышний, я буду тебя защищать от слабеньких, которые в тебе, от твоих личных ошибок и грехов, пока не до какого момента он нас будет защищать, а душе... Пока не вот, солнце взойдет в зенит. А как мы будем знать, что солнце в зените? Когда я смогу прийти на гору Мор, на гору на, на Арамурия? То есть пока не будет что? Бет и Мигдаш. А что, что такого будет, когда будет Бет и Что такого особенного, когда есть Бет и Мигдаш? Есть Курбанот? Тогда не надо. Тогда нам не нужна... Представляете, какой ужас, все говорят? Всевышний говорят. Всевышний говорит, ну, когда будет храм, тебе даже не нужно, чтобы я тебя защищал. Потому что, когда ты приносишь курбанот, это так тебя защищает. Курбан, он от какого слова? Что значит слово курбан? А? Слово кирва. Курбан от слова кирва. Мы говорили, мы начали с того, что Шири Ширим рассказывает нам историю любви. Вот мы сейчас идем, у нас сейчас эти... На да, потрясающие семь недель, которые мы идем. Знаете, что если бы не случилось то, что случилось с учениками Рабиа Кива, без раташем придет машиях, мы все исправим, это вернется. Вот эти семь недель, это же, это же практически семь недель, как холя моет. Это семь недель холя моет. Вот как у нас сейчас были дни, что мы отдыхались, веселились, там что-то делали прикольное, что как-то радовались жизни. Вот это должно было быть семь недель. Семь Недель Холя моет немножечко, да, не, не настолько, чуть-чуть на меньшем огне. Это же были веселейшие и прекрасные дни, когда сплошно... Раньше люди праздновали все время, все семь недель праздновали. Я, я, я не знаю, может, рассказывала, мне это такое... Я все время рассказываю, что мне это не... не мог... Моя сестра, она и Тарса, у нее был Русин буквально день после Песох, по-моему, в первой Холя моет, и она вышла замуж за день до живота у у нее первые шивоброход были шивотмя. То есть у нее почти-почти было те же семь недель, там, минус два дня. И получилось, что вся подготовка к свадьбе, все ожидания, все-все-все, я еще не была невестой, я еще была только сестрой. И вся подготовка к свадьбе, все, это было ровно вот эти же семь недель. Вот прямо от Русина до свадьбы. И это было, конечно, совершенно потрясающе. Потому что, с одной стороны, конечно, очень волнительно и нервительно. И все успеть, и подготовиться, и все успеть подготовить, и все успеть сделать, но это действительно это очень мало времени семь недель. Ведь сорок 49 дней, это очень-очень мало времени, это действительно ты считаешь каждый день. Тебе правда каждый день важен, тебе правда каждый день нужен. Ну вот как сейчас. Если ты знаешь, что ты должен Сурата дам. Человек из себя за это время построить, если сумасшедший сядешь, это сделать. А у тебя всего 7 недель, каждый день рассчитан, и каждый день у него есть план и цель. И он точно-точно для чего-то. Это очень нервительно, очень. А с другой стороны, это так. Ой, это так мирагер, это так, это такой. И она такая вся невеста, и жених такой весь жених, и все, кто вокруг, так все тоже расчувствуется просто от того, что рядом. А мы все тут, мы все невесты, которые вот-вот в свой самый главный день, вот, в свой самый вот это вот главное, да. Теперь и после этого, и вот она вышла замуж, и был этот день свадьбы. Как обеспечивается, что муж и жена, они а не муж и жена? Ну, вы представляете себе, можно жениться, поставить печать в паспорте, как это говорят? И все, и все, и продолжить жить как раньше, нет? Можно же продолжить как раньше? И каждый вернулся к себе домой, И вообще не вспомнили? Это не, ну, хупа дает возможность, чтобы была близость, хупа дает возможность, чтобы это была семья, чтобы это было вместе, чтобы была кирва. Но никакой кирвы не будет, если ее не делать. И кирву нужно... Кирва, она... Что такое кирва? Что такое вот взугиют, вот, это вот вместе? Оно, оно же и строится о том, что его постоянно совершают, его постоянно делают. От того, что я по факту знаю, окей, я замужем, ви. Ой. Мне кто-то анекдот рассказал. Мне кто-то анекдот рассказал. Я, я, думаю, что я примерно его точно расскажу, что, э, э, что, что женщина жалуется не замужней подруги, замужняя женщина жалуется не замужней подруге, что что у меня муж уходит с... на работу, я еще сплю, уходит с работы, я уже сплю, я вообще его не вижу. А не замужняя подруга, говорит, слушай, может я тоже замужем, просто я сплю много. Чтобы был, чтобы был Зугиюд, надо это не проспать. Чтобы, бу, чтобы было вместе, должна быть керва, говорит Всевышний. Вот эта кирва это курбанод. Понимать, что такое курбанод, это, конечно, совершенно не, не, не наш уровень и, и не в рамках, конечно, широ-ширима, это нужно как-то совсем отдельно учить, потому что… Представить себе, это нужно было быть гаоном, как кайна, это нужно было быть гаоном на уровне Каина, что мы вообще не можем представить себе уровень такого человека, что можно взять в физическом мире, перевести физическое тело через огонь в нефизическое состояние, и через это, ну, когда это делают в определенном месте, в определенное время, при определенных правилах, через это воздействовать, менять духовные миры. Это, это, ну, это, это, это идея совершенно потрясающая. Всевышний раскрыл всю эту идею евреям. Если говорить вот на том уровне, на простом, на простом, на уровне вот этого зугиюта, этой любви между ним и ней, Курбанот каждый день три раза, в шаббат, в празднике четыре. Чтобы был зугиют, должна быть кирва, постоянная. И если будет кирва, если будет вот эта близость, если будет все время работа над тем, что мы вместе, тебе не нужна моя защита. Мы и так, так вместе, что мне не нужно. Тебе не нужен никакой специальной защиты, мы же уже вместе. Ну, Когда я однако. Со мной что происходит, то должен, он должен прибежать защитить. Но если мы вместе, мы не надо никуда бежать, мы вместе. Да никто просто и не нападет, мы вместе. Защищать не... Окей. Okay. И все это замечательно. И, <кхм> и говорит Всевышний следующий посуг после вот этого всего. Да, за, за, замечательного объяснения тут еще куле кулех я фара я тебе мум эйнбах ты вся прекрасна моя любимая моя близкая мум э, никак, никакого недостатка да как сказать лучше мум никакого изъяна да, нет в тебе э, что когда когда ты так вся прекрасна и в тебе нет никакого изъяна, вот там на Арамурия? Вот там ты так прекрасно, как... Конечно. Человек делал любую, любой грех, человек делал любую ошибку. Он шел, он делал курбан, и это действительно совершенно вычищалось. Теперь понятно, что это не было просто прийти зарезать кого-то. Вы знаете, что Всевышний запретил курбанот, да, пророки передали, а Масраэль, это есть в нескольких пророках. Это было почти за сто лет до того, что был разрушен храм, уже прекратились курбануты. Было много лет, что храм был, а курбанут не было. Потому что появились евреи, которые это делали просто так. Приходили, механически делали курбан и ожидали, что он сработает. Сказал Всевышний, это просто убийство животных. Зачем убивать животных? Когда они делали курбан на самом деле? Да, вы знаете, конечно, читать, как это было, что-то потрясающее. Это Опять по всем тем же четырем органам чувств, про которых мы разбирали в самом начале. Опять, пожалуйста, те, кто хотят, я не, я не, не обращаюсь к этому все время. Но если вы обратите внимание, тут все время есть япох, это дыхание, целим это, слух. Тут все время идет обращение вот к этой таблице, которую мы разбирали в начале. Если вам интересно, как это все раскладывается, вы просто можете сами смотреть. Я не хочу каждый раз... Ну, но это очень интересно, если туда смотреть, это очень интересно. Это, и каждый пасук туда посылает. То, что Агра сказала вначале, что весь Широ-Ширим в этой таблице, вы прямо вы можете это видеть действительно. Ну вначале, в один из первых уроков мы разбирали, четвертый урок, мы разбирали четыре первых пасука, они содержат в себе всю широ и они там идут по зрению, слух. Ну, и тогда там по праздникам, по временам, по, ну, по по истории, по всему. И как, беря один из этих кончиков, понять, на что намекают по всей цепочке. Ну, помните, мы это разбирали. Я предупреждала что я не буду каждый раз в этой лист, потому что можно вот так просидеть на каждом суке всю оставшуюся жизнь, а мы хотим литкадем. А, да. Но ну, кому не лень, да, то это очень. Особенно вот этим сухим, которые сегодня, там, где Всевышний нас хвалят, он просто вот этим всем пост. Но по этим же всем четырем, человек подходил к храму. Дорога к храму, вот это вот то, что мы сегодня подходим к старому городу. Не, В... не, второй, второй, второй. А, ну, не за сто там, да несколько десятков, меньше, чем. 100. А... Человек подходил к храму по дороге храм близко к старому городу близко к храму и потом на подходе к храму все было засажено плодовыми деревьями с очень и очень вкусным запахом и человек подходил последние метры перед тем, что там, перед тем, что он был около храма, он уже вдыхал очень очень вот этот вот вкусный 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 запах. Теперь запах, если вы вспомните все, что мы разбирали вот на этом самом четвертом уроке, это, да, это открывает душу, открывает память и так далее. Потом он пошел уже к ступеням храма, на каждой ступени стояли левиим. И у них был руаха-коныш, человек вступал на ту ступень, которая соответствовала именно его греху, именно его ошибке, они начинали петь тот ширама алот который соответствует именно его греху. Они просто... Ну, как шли они как-то. Смотрите, я сейчас говорю не про а, а, Регалим. Я не говорю, сейчас про Шар Регалим. Шли, я говорю, что-то другое. Человек пришел со своим Ашам. Человек сделал какую-то ашмат, какой-то свой грех, и он идет принести свой ашам. Не, а? и, они, и никто не рассказывал, что он сделал. Но он уже весь такой, душа, размягшая, открытая. Теперь он шел, этот замечательный запах. Он видел храм. Да, написано, что тот, кто не.. Миша Лураба, это Мигдаш Лураби, не Фамимав. Тот, кто не видел храм, не видел красивого здания. Про здание Гордуса, про здание, которое восстановил Гордус, написано, что он взял, это, это прямо в море описывается, что он взял разные оттенки мрамора от белого до темно-синего, так, что когда их складывали мозаикой так, что когда они перед не было заметно перехода. Но было ощущение, ну, помните, как храм выглядит? Вот такая штука, и вот, да, и вот так, вот так. Вот это вот огромное здание, оно было выложено мрамором так, начиналось голубое, глубже, 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 темно-синий, бах, белое, такое белое, пенисто белое. Издалека казалось, что на тебя идет волна. То есть, кроме того, что было был... а второй храм относительно первого как собака относительно льва, говорит Рамбам, Рамбан. Первый был еще красивее. Это и, то есть вы представляете, идет человек, он видит что-то вот такое потрясающе красивое, он вздыхает замечательный запах, потом услышит прекрасную мелодию, которая точно про него, вот про него. У вас было такое, что вы слушали какую-то песню, а это правда про него. И он знает, что это бы Роха Кодыш про него, это от Всевышнего ему про него. Причем он понимает, что такое Широмолот. Ну, если вы учили это Илим, там же очень много можно пирушим. Это не то, что Левин теперь все про него знают. Но это про него от Всевышнего. И вот в этом состоянии он приходит в Бет-Мигдаш, И он понимает, что то, что должны сделать с этой жертвой, это то, что с ним должны сделать, но Всевышний дает ему замену. И он кладет руки на голову этой жертве и говорит, что я знаю, что должно было быть со мной. И мне стыдно, и мне плохо, и я никогда к этому не вернусь. Он действительно выходил совершенно чистым. Он действительно... Я вообще не понимаю, зачем нужен был йом Зачем нужен был Йом-Кипур после такого? И Всевышний говорит... Когда храм, вы как будто в полдень, нет тени, не нужна защита, нет грехов. И не то, что они не ошибаются, но у них есть такая дорога исправить. Кулех Ефарайти Мумайнбах, абсолютно прекрасные евреи, вообще без недостатков. Что? Гордус Ирод. Мы не знаем, у нас нет подробного описания первого храма. А, у нас есть вот это сравнение, что первый был намного и, и Курбанот там были намного сильнее. Все, там все было намного-намного круче, намного, намного больше, намного выше, чем во втором. Вот Рамбан сравнивает, как лев и собака. Как Солнце и Луна. А Рамбан говорит, да, что вы знаете, да, что по, по, по брия, по дням творения, а, храмы соответствуют Солнцу и Луне. И что если первый солнце, то второго луна. Все что, ну. У нас нет описания подробного первого, поэтому пользуемся описанием второго, чтобы немножко почувствовать. Все описания не евреев, которые есть, они тоже описания второго. У меня не сохранилось это первое. А идти. Возможно. Но представить себе, что было с человеком, который туда подходил, это Кузари после небольшого описания храма, Кузари Раб, Хавер, да, Раф, он говорит, что евреи без храма это как человек, которого разрубили на куски и раскидали по свету. Когда у нас был храм, мы были целыми. И говорит ему царь, а другие народы, посмотри на них, какие красивые, как статуи. Говорит ему Хавер точно. Они как статуи, очень красивые, жизни нет и никогда не было. А мы как разорванные куски, ничего красивого, по всему миру раскиданы. Но в нас была жизнь, и она еще теплится, значит, она может вернуться. И мы знаем, чего мы ждем. Окей. Пасук Кто следит по тексту, пожалуйста, Пасук Хэт. Ити Меливанон. Кала ти миливанон тавой. И ти миливанон кала, и ти миливанон твой. Ташури мирош ми 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 и мирош шейнар михермон мима он арье михадара нимрат. миливанон кала. Со мной из Ливанона закончилось. Со мной в Ливанон придешь. О чем речь? О том, о чем только что сказал Хавер. Царю. Мы знаем, откуда нас убрали, мы знаем, к чему мы возвращаемся. Говорит Всевышний. Итими, Ливанон, Кале, со мной из Ливанона ушла. Со мной в Ливанон вернешься. А Ливанон, ну, это одно из названий арамурия, Ливанон. Шейна Ливаним есть. Раша это не останавливается, если. Что? Слово образовано через слово ⁇ свет, Сердце? Нет, это ⁇ лаван ⁇ Слово ⁇ лаван ⁇ Но есть разные мифаши. Лев я не видела, возможно, есть просто, я не видела. Пируш, как гиле-гилет, как у тебя был голод, как, тебе, как ты ушла, как потеряла бейт-мигдаш со мной, также вернешься к бейт-мигдаш со мной. «Я тебя оттуда убрал, я тебя туда верну». Ну. И Тиме Кале, и Тиме ташу. Помните, как смеялся Раби Акиева, вот эта гомораза знаменитая, когда я когда пролиз, Что все плакали, вот же, на, на месте храма Лисы. А смеялся. Первая часть пророчества исполнилась, значит, вторая исполнится наверняка. И Тиме Кале, и Тиме Со мной ушла, со мной вернешься. И тогда в Миро Мироша Мирош Шинар, Михермон. Что а, Ташури? Что? Ташури. Ташури, Миро шамана, ташури". А, объясняет так. Мы, тут, тут очень Раши Раша объясняет это так, что. Когда ты вернешься, тебе станет понятно все. Иди из Харпи Лутай, говорит Раша. Ташур, э, как, как Ишур. Ну, как у тебя будет Шур на все, что было. Ну, как человек, который с ним происходит, происходят разные вещи. Он не понимает, почему. И он не понимает, почему так сложно. И он не понимает, зачем. А потом, когда все заканчивается и все складывается. А, ну. А вот почему оно все так должно было быть. А как это оказывается все вообще для меня? как это оказывается все для меня хорошо? Что? Которая? что когда умрет, он заставит все еще, что присты. Я не знаю, что это Всем уже интересно. Есть такая история про Леонидович как избедритель, который уже всегда защищал английский народ, такой, сказал, что уже все, достаточно наслаждались, уже был голод, когда я умру, то я просто заставлю Всевышнего привезти на шеф Вот. И потом у меня ничего не произошло. И, ну, по-моему, потом зашел к своему ученику в каком-то во сне, и тот его спросил, ну, Леби, ну, ну где вы же? Он говорит, понимаешь, когда я туда пришел и все увидела, сказал: сказала, Всевышний, все хорошо делаешь. Мы сейчас вот, учим перед шевод всегда мегелотруд, да? и мегелотруд, там есть такой момент, что почему именно мегелотруд читают на шивот. То есть, скажем, с Эстер все понятно, почему читают на бурем да? там вопросов не возникает. А почему мегелотруд на шивот – это сложная тема, это не, ну, совсем не… Не, не банально. И действительно, в Гморе и в Ришуни, и, и, и в, в Охруни, очень много разных ответов, почему именно Могила Труд читают на живот. И в Гумаре ответ первый, который дает Гумара он совсем не тот, который люди обычно… Когда люди сами начинают… Ну, сейчас не урок пошел, поэтому я, я просто по поводу вот… А, когда люди сами начинают думать, то всякие есть идеи, очень правильные, хорошие, про ГИЮР, про… Про время, когда это написано А интересно, что первый ответ, который есть в море Это про то, что это могилата Иссурим что, что в этой могиле много Исурим, И что человек, он эти, Но там видно, как эти Исурим, Они все, ну, во-первых, честные А во-вторых, приводят к хорошему Вот прямо там это видно, там это понятно что человек, он вот, вот мы вышли замуж за Всевышнего Вот у нас такая близость Почему у нас бывают сложные вещи и что, да, что Магила труд, она, 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 она помогает это понять, она помогает эту вещь. Что ни, ни, нет ни одного, и, и, нет, нет иссурим. Все, все совершенно для нас. И это то, что говорит этот посуд. Есть замечательная, есть одна история, которую я, ее приводит Вайнер, по-моему, в своей книге, что один человек он получил на работе. Он был, ну, у него он была, там, получил какую-то шикарную должность, и поэтому он имел право выбрать там замечательную машину. И он был такой, и он выбрал, он взял и выбрал какую-то фантастическую спортивную машину такую, шикарную-шикарную. не нормальную семейную ездить, а вот прям, ух! И он едет на этой шикарной машине к себе домой по своему обычному жилому району. Узкие улочки, дети бегают. И он ведет аккуратно-аккуратно, он весь рядущий, чтобы, не дай бог, никакой там нигде ни с чем не дотронуться. Он прямо за эту машину трясется, какая она красавица, и как ему не хочется ее портить. И он так едет аккуратно-аккуратно, и вдруг он слышит бум. Он останавливается и видит, что ему в машину кто-то бросил камнем. Прямо камнем машины в машине осталось, вмятина. Ну, все как. Извините, пожалуйста, я не очень в голосе. И он выходит из машины, понятно, с намерением убивать, и, и ждет догонять того, кто это сделал. И видит, что мальчик, который кинул камень, он не только не убегает, он еще стоит и машет ему рукой. Типа, это я, вот он я, иди сюда. И он, ну вот, все еще в состоянии, сейчас убью и даже знаю как, идет к этому мальчику. И этот мальчик, и он к нему подходит, и этот мальчик, и вдруг он видит, что мальчик... Рядом с ним лежит опрокинутая коляска, инвалидная, и, вз... и парень, инвалид, лежит на... на земле. Этот мальчик у него старший брат, этот вот инвалид, его ну, родители вытащили, он хотел на воздухе побыть, посмотреть на улицу. И его мальчика маленького поставили просто с ним, ну, в коляске ничего не должно было случиться, что-то его там, как-то он себя не так почувствовал, больной человек, и он перевернулся. А семилетний летний мальчик, он никак не может и взрослого поднять, он лежит на холодной земле, перевернутый, ну опасно, неудобно. И, и мальчик говорит, я всем махал, я махал всем, кто проезжал, чтобы мне помогли, и никто не останавливался. Я тебе очень махал, и ты меня не видел, он был сосредоточен. И, а когда я кинул камень, ты меня увидел. Так это, этот, этот мужчина, который рассказывает эту историю, он говорит, что пока у него была эта машина, он всегда предупреждал, чтобы не, не чинили дырку, не чинили вмятину. Что это вмятина ему все время напоминала, что стоит дать Всевышнему тебе помахать, и не обязательно, чтобы ему нужно было в тебя бросать камни. Но, но, но даже если не, не такие сурим, что мы уже доиграли, что нам уже надо... Давай уже... Здесь посук говорит так, что когда, когда, когда ты вернешься, ты поймешь, насколько все было, ты получишь сахар за все, ты поймешь, насколько все было для тебя. Посук, ты это? Леваптани ахутикала. Леваптани беахат мейнайх беахат анак. Извините, мецвараих. Левафтани, это тоже сегодня такое очень поэтическое, очень красивое слово, совершенно не употребляется. Как вам кажется, что можно значить слово Левафтани? Левафтани, аху ты это глагол. Вот, вот как и сказать это еще и в глаголе? Вообще красота получится. Машахтыт любить. Левафтани. Ты мо, ты как. Ты меня сердечишь. Я, я не знаю, как это, как это перевести. Это мы. Это, это мы так слышим. И тут, конечно, хочется очень спросить. Окей, okay, Кадушбор, все прекрасно, но солнце не в зените. Не эпохаем. Мы сегодня не находимся в ситуации, что у нас есть бета -микдаш. не Не эпохаем. И как нам сегодня? И что же сегодня делать? Приходит Всевышний, говорит, Левафтани, Ахутикала, ты просто мое сердце тянешь к себе Ахутикала, Ахутикала. В чем разница Ахутикала? Это мы учим из Илхот Неда. Да? Что Илхот Неда, они построены на том, что муж и жена должны быть уметь как охоты, как кала, что мы должны быть и по разные виды близости и близкие как брат и сестра как очень близкие люди вне как вне да, такого контекста и именно близкие как мужчины и женщины что мы должны уметь быть по разному потому что жизнь она разная в жизни бывают разные ситуации жизнь не может строиться только на одном виде близости да? должны быть разные виды близости и что же это нам делает что мы его так тянем да такая хоть и хутикала бахатмейна их да, аф... даже даже бахатмейна их это не это не идеально звучит мне кажется Ну, бы одним, одним глазом. Бейхад, а да, объясняет Раши. Даже если бы все, что у тебя было, это только Хат, что-то одно. Даже если бы все, что у тебя было, из всего, ту, а, а, из всеми, а, здесь Здесь глаз не имеется в виду, что глаз, вот этот глаз. Здесь, как бы, из того, что ты видишь, из всего, что можно увидеть, из всего, что есть, например. Кейн набдолах. Да, употребляется да, вот, Хазари не говорят хрустали, говорят эй обдолах. Ну, вот, типа разные виды хрусталя. И спасу, Кейн разные виды хрусталя, и мы можем выбрать, какие виды хрусталя существуют. Хотя не имеется в виду глаза хрусталя, эй набдолах, да? Это виды хрусталя. Если бы из всех видов, чем ты можешь быть прекрасной, у тебя бы было даже только что-то одно на твоей шее. Кто помнит, мы в пер уже встречали вот этот иньян. Вот украшение на шее – это что? А? Мицвод. Раши. Это вот то, что говорит Раши. Сейчас, когда у нас нет курбанот, у тебя есть мицвод. Сейчас, когда у нас нет курбанот, у тебя есть мецвод. И эти мецвод... Подумайте, на самом деле это потрясающе. Если продолжить эту мысль, Раша, она такая простая, она такая классная. Что такое курбанот, мы сказали? Мы сказали, что курбанот ⁇ это что для того, чтобы быть зугом, надо все время делать какие-то действия для кирва. Надо какие-то действия, для, чтобы сближаться. Иначе, иначе это не пара. Для того, чтобы быть парой, надо делать действия, чтобы сближаться. Надо что-то делать вместе, проводить время вместе периодически, да, и не раз в год, и даже не раз в месяц. Разговаривать, ну что-то все время там, я не знаю. Когда я готовлю мужу еду, это, это меня сближает с ним. Его не сближает со мной, его сближает, когда он ест. Меня сближает, когда я готовлю, я о нем думаю, я что-то делаю. Меня это сближает. Нет. Есть всякие вещи, которые там раздражают, но они сильно сближают. У нас много работы, но эта вся работа сближает. Если не, если, не дай бог, этого нет, мне одна вдова сказала, что самое, что ей, что ей, она всю жизнь ужасно ненавидела гладить рубашки. А сейчас, когда муж умер, ей больше всего не хватает гладить. Она сказала, что она себя засекла на мысли, что она готова пойти куда-то помочь погладить, так как ей этого не хватает. Это, 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 так, это такая правда есть действия для того чтобы быть близкими надо делать действия. во время храма это корбанот вот эти действия которые мы корвим, и это очень глубокие действия при них можно долго- долго рассказывать говорит себе что когда нет храма ты все равно продолжаешь делать вот эти вот действия чтобы мы были вместе это мицвод и каждая мецва ты ее понимаешь ты ее не понимаешь ты ее делаешь потому что я тебя люблю потому что я тебе ее дала, потому что я тебе сказала, ты идешь для меня Каждая нас сближает. Каждая мечтва она, она в этом она курбан в смысле кирва. Да что что не? Тогда был просто еще раз послушайте, как пасук говорит. Левав ты ты тянешь да ты ты мое сердце прямо ого-го моя сестра моя невеста бэхат даже, даже если есть только одно из всех видов, даже если есть только одно из всего, что есть, которое, которое у тебя анагбацеварэх. Понятно, что если бы было и то, и то, и, 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 и мецвод, и храм, и все было бы замечательно. Но даже если есть только мецвод, даже из всех этих видов есть только мецвод. Есть очень… Нет, нет, Имеется в виду, что вот есть там, есть курбанот, есть, есть работа в храме, есть много разного, что Всевышний нам дал, да. Была на ВУА, было очень много, что мы потеряли. Но я, если подумать о том, скажем, как выглядел еврейский народ, у нас был, были цари, были пророки, был Сенедрин, был, был храм, работа в храме, курбанот. было очень много чего, да? Даже если из этого всего, все, что осталось, только мецвод только один вид мецвод Мецвод это такая кирва через мицвод можно такую близость с Всевышним построить вот такую настоящую ежедневную, ежечасную близость с Всевышним можно через мицвод построить. Что, Левафт, что, что ты, что ты мое сердце этим совершенно притянешь этого, хватит для любви, этого хватит для охути, для кола. Это, это то, что не имеется в виду одна мецва. Имеется в виду мецвод как один вид. Почему я знаю, что не одна митцва, а митцвод как вид? Потому что митцвод сравниваются с бусами. Что особенно в бусах, что они с харузим. Помните, как в первом пирыке мы учили? Что они, их много. Это одна вещь, которая состоит из много-много-много. А, есть машаль что я, я забыла кто-то кто, кто из -за его говорит, я забыла кто его говорит, что человек приходит в будущий мир, и, и на его шее бусы его мецвод. И если он пропустил какую-то мецву, которую он мог сделать, и он ее не сделал, не нарушил, не грех, а просто не сделал то, что у него прямо в руки шло, и то, что Всевышний ему давало, то, что у него была возможность, то на месте этого хороза это дыра. И эта дыра, она на вечность. И его за это не наказывают, но это, ну это так жаль. Но ну, ему будет так жаль, вот эту вечность, за это, что, что здесь дыра, а могла быть драгоценность, а могла быть не такая красота, а здесь дыра. Митсвот, ну, это бусы, да. Okay. Окей. Во всяком случае, то, что здесь говорит шлюмо, это что-то очень, да, очень важное. Вот это вот помнить, что мецвод. Они заменяют нам курбанот. Это, это, это тот же принцип вот этой близости, постоянный, рабочий, как Курбанот. это очень да, важная идея. Мы посукют Ют. «Маяфу дудайиха хутикала, маттову дудайих ми яйн, вереах ми самим». Ну, опять, я не буду сейчас объяснять, что такое запах и так далее, это все, возвращаемся все в ту же таблицу, да. «Как прекрасна твоя близость, <coughs> моя сестра, моя невеста, как прекрасна твоя близость, лучше вина, лучше запаха самых лучших духов, самых лучших масел, самых лучших духов». Вот. Он говорит, Кадушборуху говорит про нас так, что самое прекрасное, что мы делаем, что мы его любим. Что то, что мы его любим, это прекрасно. И это распространяет... Самый лучший запах. Помните, все-таки одно слово. Кто помнит, что значит запах? Ну, в, вот в пшате. Чем там запах отличался от всего остального? Помните? Алькену, ламота, авуха. Помните, да? что это на расстоянии, что это то, что даже да, другим народам распространяется. И это же, и эту же мысль Всевышний скажет в последнем псуке нашего Перока, в псуке Тедзайн, Урицафону воит иман, афихи гони езлу бы самим. Что ты такая, что я помогу тебе, чтобы со всех сторон, что я хочу, чтобы со всех сторон, э, э, из севера, из юга ветра, которые приносит, разнесли твой запах. Что это за запах, да? Вот этот, вот этот запах, про который говорит посук Ют. Запах любви к Всевышнему. Почему так важно, чтобы... То есть наша работа, работа еврейского народа, в частности... Это чтобы от нас расходил, не в смысле, чтобы мы шли к другим народам и говорили, «Эй, я люблю Всевышнего», там, там значок. Но чтобы от нас, по всему миру, чтобы люди могли видеть, что можно, что это жизнь что это и есть жизнь любить Всевышнего. Почему это так важно, чтобы от нас расходился этот запах? На самом деле, понятно, что ему этому есть очень много объяснений, но мы вот буквально только вчера вышли из песаха да, поэтому я хочу рассказать объяснения, которые обычно рассказывают на пейсах, чтобы я это слышу, трав серебряный, это классический метраж, который переделал то, как я в форме, в которой я рассказываю, это не я его так переделала, а современила, трав серебряный так его переделал, так его современил. Что представьте себе, что есть царь, этого царя, очень добрый, замечательный, прекрасный царь, и у него есть под подчинением остров, большой остров, и там живут людоеды. И эти людоеды, как ни праздник, как ни хороший какой-то день, как ни что-то, все время едят людей, постоянно жрут людей. А царь очень хороший, очень добрый, он что только не делал, он им запрещал, он выпускал законы, он пытался туда армию послать, они тайно едят людей, они съели всю армию, дальше едят людей. Он он решил сделать чудо, чтобы они обалдели, прилетел туда на белом самолете, вышел на этот, они же дикари, для них шок, вышел на этот самолет с громкоговорителем, еще больше шок, с микрофоном. Микрофон сказал, я запрещаю есть людей. Они все, вау, какой праздник, назначили особый день, когда съедали больше всего людей. В честь царя его прилета на самолете. В общем, царь понял, что никакие быстрые методы не работают. Не работают быстрые методы. Для того, чтобы превратить людоедов в людей, быстрые методы не работают. Поэтому царь придумал такую систему. Он позвал своих придворных, своих очень верных, очень близких, очень интеллигентных, своих придворных. И он им сказал, послушайте, вот мне сердце болит, эти люди, они все время делают жуткие вещи, они ведут себя как животные, нельзя им так оставить жить. Я хочу, чтобы вы поехали, переехали туда, жили с ними и научили их, как ведут себя нормальные люди. Просто, бы не смотрели на вас, научились, как ведут себя нормальные люди. Тут, как вы понимаете, есть несколько опасностей. Первая опасность, что их тупо съедят, да. Но что царь, он же царь, он великий, он, на самом деле, этот остров, он был очень интересный. Этот остров, он был такой большой, вот такой формы, и у него был маленький еще, ну, островенок рядом. И между этим река. И царь поселил своих, придворных, вот на этот маленький кусочек, миэвер, их даже так называют, стали и в Рим, как вы поняли, миэвер, да, с другой стороны от реки Ореку, а он сделал всякие штуки, что там они просто так пробраться не могли их есть. И они там попугались, попугались и в основном перестали. Понимаешь, случались всякие случаи, но в основном их оставили, ну, поняли, что их не съешь. Потому что это же решало вторую проблему. Частично. Чтобы... Чтобы сами придворные, хорошо, придворные-то они помнят, а дети, а внуки, а правнуки. Придет однажды правнук и скажет, слушай, дедуля, все люди как люди, а мы все-он дети. Почему все да и только мы нет? скажет правнук. Для этого, царь говорит, смотрите, для этого жить отдельно недостаточно. Они же будут видеть, как им там весело. Сказал царь, они должны, главное, они же помнить что они придворные царя и для этого царь им велел сделать такую вещь царь их не просто так туда поселил царь их таки, опять таки прилетел на самолете в мидраж как вы понимаете не самолет это передел крафттерна они с самолета прыгнули с парашютами на этот остров и парашюты было велено не выкидывать а свернуть Теперь, раз в год в день прилета все должны были забираться на гору скакать оттуда с парашютом и когда внук там, правнук, в шоке спрашивал дедушка, ты чё, что это за парашют, мазе Лахэм, дедушка должен сказать, а-а-а, а потому что мы тут не местные, нас сюда царь отправил с миссией, мы на самом деле придворные царя, мы на самом деле тут не просто так, у нас есть миссия, мы должны научить их, что есть царь, и что можно жить как люди. И что можно не издеваться над ближним, и не, не жрать ближних. Можно жить как человек человеку, потому что мы придворные царя. Потому что мы здесь ради него, мы у него на работе. И для этого, для этого не нужно идти туда там, плакатами махать. Можно жить на своем кусочке земли. Но можно любить Всевышнего так, чтобы запах распространялся. Это вот. <кхе -кхе> Окей. Я прошу прощения, что я быстрее. Если есть вопросы, вы спрашиваете. Я просто хочу, я, я мечтаю пырок закончить. Сегодня до 5 минут осталось. Просто выключить мозга. Окей. Послуг Юдаев. <coughs> Новыт титуфена цитоф... euh, сифто тайх кала дваш выхалав тахатлашунех. Два швыхалав тахатлашунех да знаменитая часть. Врех симлотайх кирех Ливанон. Ну, ты, 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 ты такая сладкая, да, ты для меня такая сладкая, такая, такая замечательная, как будто мед и молоко под твоим языком, запах твоих масел, как запах Ливанона. Ну, в смысле, очень хороший. Кто помнит, что значит два ваших халафтах от когда это у нас молоко и мед под нашим языком? Когда? Не, а когда мы, когда мы детей заставляем язы, языком мед облизывать? Aja, когда они начинают учить Тору? Два ваших халафа-тахатлашаных, как говорит Всевышний. Когда ты, ты, я тебя очень люблю, но когда ты учишь Тору, помните, мы начинали пиву поцелуй, что поцелуй ты, это одна из вещей, это Тора. Есть разные поцелуи тоже, но когда мы с тобой целуемся через учебу Торы, когда ты учишь Тору, для меня как будто твой рот наполнен медом и молоком. Так, такая, такая прекрасная, такая сладкая. А, и и а другое, Рехсимлотайх, запах твоих твоих платьй. Платьев. Ну, понятно, если есть вкус и запах, наверняка разные смыслы, мы это разбирали, да, про вкус говорили, вкус это всегда, ну, помните, обсуждали лично внутри, запах только что вспомнили. Запах твоих платьев, как только запах, значит, мецвод, рех, мецвод тлуёд, богадим. Есть мецвод тлуёд, то есть есть, почему именно мицвод тлуёд, богадим? Мецод, связанный с одеждой. То есть, то есть поскольку получается, так, да, когда ты учишь Тору, ты для меня как будто твой рот наполнен молоком и медом. И запах от твоих мецод, связанных с одеждой, прекрасен, как, как запах леса в Лабаноне. Почему, почему, почему сюда же именно мецод, связанный с одеждой? На самом деле, рассказать не приводит, но это, это ужасная интересная тема, про это можно очень много думать. Во-первых, все, кто были на уроках по Эшетхайль, помните, у нас там был тот же Шломо в другом месте, в Мишлееве, в Эшетхайль. Пять псуков подряд разбирает вот этот вот иниан одежды. Левуш, что такое одежда, одежда души. Митсвот, то есть получается, что... Од физически наши мецвул связанные с одеждой какие например, связаны связанные с одеждой Танил". Талит. ну какие мецвул связанные с одеждой с нею цицит все что связано, например, с одеждой коина но скучаю связанных с одеждой мецвул связанный с одеждой так же как тело это одежда души шатнес". так же как шатнес. так же как действия одежды одежда Кованы, ну и так далее. Есть понятие одежда. Есть содержание, если во что мы это одеваем. Если ты учишь, тоже во что ты это одеваешь. И как это проявляется. Оде... Мецев связанные с одеждой, они символизируют вот всю эту идею левуштыны шамада, во что мы одеваем душу. И... Очень логично, следующий же посуг, все, кто помнят свою первую брачную ночь, кто выходили замуж уже религиозными, кто стали религиозными молоденькими и выходили замуж, у них была первая брачная ночь, реально первая, этот посуг, он очень мирогеж, потому что то, что невеста слышит свою первую брачную ночь, которая первая, ганна уляхутейкала. Галь Науль Мааян Хатум. На, а, ган Сад запертый. Моя сестра, моя невеста. А, источник закрытый. Мне слов не хватает. Как еще можно источник другим словом сказать, В общем, тоже источник, но другим словом. Ключ тоже закрытый, другим словом. Заперт, закрытый. Есть разные виды. В общем, то, что говорит Раши, да, что ты похожа на запертый сад, в который не может войти ни один чужой человек, на источник, который закрыт и заперт, что никогда он не, не раздавал свою воду не, не, не брызгал своей водой просто так закрыт запер ну, есть разные продолжая да продолжает Раши как что, что что то есть этот посыл который воспевает там Израиль в, в том что нет, у нас что в не, у нас нет предсуд что у нас нет разврата это посыл который воспевает там Израиль что нет разврата Почему разными словами «закрыт так», «закрытся»? Потому что есть разные виды, как про ривку, да. пасук в Торе про ривку, да, «Бетула вы и шло я, да. Спрашивают, если уже «Бетула», чего там говорить «и шло я, да, если она уже девственница, зачем говорить, что никогда с мужчиной не была. Ну, По-разному бывает закрытая, запертое, чистое, чистое, чистое. И это одна из самых больших заслуг еврейского народа в глазах Всевышнего. И, и это то, что Хатан говорит невесте. Ган на улях утекала. Почему именно Мааян? Ну Ган понятно, ну там никто там не гуляет, никто не топчется. А почему именно Мааян? Почему именно ключ, именно источник? Почему именно источник запертый? У меня много вариантов, чего запереть можно. Квартиру. Ну, сад понятно, а почему, почему источник? И если вы посмотрите буквально посук Тетвав, опуститесь буквально на три <coughs> псука ниже, пасук Тетвав, возвращается вот эта тема Майяна, возвращается тема источника. Мааян ганим бер Майм хаим. Но злим мин ливанон. источник вот этих садов, вот тот самый источник, про который мы говорили в Псуке Юдгему, Бейр Маим Хаим, он колодец живой жизни. Но злим мин ливанон, он течет из ливанона. Говорит, говорят Мецудот только благодаря тому, что Бнот Исраэль, Теород, да только потому, тому, что Бнот Израиля они чистые, они со своими, только со своими мужьями, продолжается Цурат Авод. Что дети, которых мы рожаем, в них продолжается, не, 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 не в смысле чисто, чист, он говорит, лагидамотла Авод. Что у них продолжается не то, что они внешне похожи на Авод, а на Авод-Авод. Не в смысле, что они на папу похожи, в смысле, что они на, на великих похожи что то, что у нас рождаются в каждом поколении дети, которые особенные, из которых вырастают великие, и мы смотрим в нашем поколении, в нашем поколении мы можем видеть людей, что дух захватывает какие люди, как получается таких людей рожать, потому что Мааян, тот самый Мааян, который в женщине, он, с одной стороны, Сатума, с другой стороны, он так наполняет эту землю. Он так машке, так от, от него эта земля живая. Поэтому следующий посуг, после вот этого Юдгима, который после Юдбета, когда было проган Науль, Шлихайх Пардес Римуним. ним». примдрим. Говорит Всевышний: твой. Есть два вида сада. Есть сад там сухая земля, еле трава растет. Есть сад, что видно, что за ним ухаживают, его поливают, в нем такие гранаты, в нем такие э, 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 надарим такие, так, такие всякие вещи, с которых эти масла делают, в нем такое особенное растет, что видно, что за ним ухаживают. Что это за сад? Тот самый сад, который на уль. Когда этот сад на улье, когда эта вода правильно течет, то сад такой возделанный получается, оказывается, что дети получаются альсура вот, вот, так Всевышний нас хвалит, вот так Всевышний нас любит. Единственное, что интересно, что последние несколько слов. Посмотрите, еще раз вернемся в последний посуг Тэдзайн. то, что мы уже первую часть его проговорили: Урица Фону, убой Иман, Афхи гоним его злобы самим. Помните? А потом его Дуди, после этого слова бы самим, все-таки она открывает рот. И она говорит, ну да, 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 я это все слышу, я это все слышала, я, я очень счастлива. Вот Его дадили гоно. Выюхаль приме года. Так пусть уже вернется мой любимый в свой сад. И съест плоды, которые вырастил он. Окей. Порогналит, мы молодцы, закончили.